0: Olá, boa tarde, hoje dia 18 de maio de 2021, vamos falar de empreendedorismo? Isso mesmo, aqui no Delas para Elas, são conexões que geram resultados para você. Muito boa tarde a todo mundo que está aí conosco, sejam bem-vindos. E Eu quero dar boa tarde para as nossas convidadas, primeiro para a minha parceira Ana Meneghini. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Magda e você? Boa tarde, audiência. Boa tarde, Débora, Cris, que estão aqui conosco hoje. Mais uma terça-feira para a gente falar sobre o quê? Sobre aquilo que a gente mais ama, não é mesmo? Empreendedorismo e crescimento dos nossos negócios. Como é que a gente pode drivar e sobreviver e crescer nesse momento tão complicado que a gente continua imerso como sociedade, como mundo e também como empresárias. Então sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Não se esqueçam, já pega o link, compartilha, curte o nosso canal, aciona o sininho, manda para os amigos, que o papo hoje tem muita coisa boa
0: muita mesmo, e para falar de coisas boas e empreendedorismo, nossa amiga Cristiane Andrade, CEO da GClick, tudo bem, Cris?
2: Boa tarde, pessoal, boa tarde, Magda, Débora, Ana, é um prazer estar aqui com vocês, para dividir, né? para aprender, né? e também para passar um pouquinho do, do que a gente vive, da empresária mulher, empresária conta, na área de contabilidade, então assim, vamos trocar e vamos curtir essa restinha de tarde que a gente tem, né?
0: Maravilha, olha só. Eu quero apresentar para vocês. A Cris já teve com a gente aqui algumas vezes. A Débora Barros. Débora, conta um pouquinho da tua história para a gente. Tá falando diretamente de Pernambuco, né, Débora?
3: Isso mesmo, Magda. Prazer estar aqui com vocês. Me sentindo aqui entre amigas, super à vontade. Eu sou Débora Barros, contadora, empresária contábil desde os 17 anos aí na jornada desse universo maluco de empresa contábil. Eu precisei assumir a empresa do meu pai logo cedo, ele teve um problema de saúde, e aí fui jogada assim nesse universo lá quando entrei na faculdade. E aí passei aí por todas as dores e alegrias de empreender aí nesse Brasilzão nosso, sobretudo com as dificuldades do Nordeste, e hoje a empresa está bem estruturada, tem quatro empresas aí que a gente toca nessa área contábil, apaixonada pela área da educação, ministro algumas aulas e coordeno alguns cursos, e são apaixonada aí por esse universo, Então aqui para gente conversar, debater e compartilhar aí um pouquinho dessa jornada aí de dores e alegrias para gente crescer junto. Obrigada, Débora. Olha só quem chegou
0: para completar nosso time hoje... Ana Pérsia, presidente do CRC, Rio Grande do Sul. Boa tarde, amiga querida Ana.
4: Boa tarde, delas por elas, Moa, Magda, a Ana Meneghini e as parceiras aí de, de bate-papo, né? a Cris e a Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Estava com as dificuldades aqui na conexão, mas agora deu tudo certo.
0: Tá linda aí, Ana. Obrigada. Ó, oh, a Débora, tu conheceu agora, né? Débora lá do CRC Pernambuco.
4: E, tudo bem, Débora. Conheço a Débora, sim. Vice-presidente lá da minha amiga Dorjivânia, né, Débora?
0: Isso, isso mesmo. <risos> Olha só, gente, já vamos começar, então, com o seguinte. O primeiro passo para você ser uma empreendedora de sucesso, empreendedora de sucesso, é pegar o link do YouTube aqui da nossa transmissão e passar para mais duas amigas que você goste muito para ela estar acompanhando esse conteúdo conosco. Isso é fundamental, porque quando a gente compartilha tanto conhecimento quanto outras questões, a gente cresce. Então, vamos compartilhar. Não é isso, Ana Meneghini?
1: É isso mesmo, lei da semeadura, né, queridos? É uma lei universal, quem planta, colhe. E é importante plantar, inclusive no meio da crise, inclusive quando a gente acha que não tem oportunidades, porque o nosso papel é sempre semear, é sempre fomentar, é sempre nutrir. Então, sim, pega o link, compartilha, aí vocês já sabem como funciona... Quanto mais gente estiver aqui com a gente, melhor vai ser a nossa troca e mais negócios contábeis nós vamos poder impactar e, com isso, contribuir diretamente com a economia do Brasil, né? Vocês sabem que essa, esse é o nosso mantra aqui toda terça-feira. Como é que a gente cria conexões que nos levem para frente, que potencializem nosso dia a dia e também os nossos negócios. E acho que eu e Magda não poderemos estar mais felizes hoje de reunir esse trio de mulheres fortes, femininas, poderosas, competentes, empresárias e que trilharam aí uma jornada que eu acredito que devam ter muito orgulho quando olham para trás, porque é uma jornada muito vencedora e que ainda tem muito para performar, muito para render. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, assim, é, como é que é em 2021, é, num Quase fim, começo, não sei o que, que é de crise, de Covid. Tem cidade aberta, tem cidade fechada, tem gente vacinada, tem gente que não está vacinada, tem filho que está na escola, tem filho que não está, tem empresa que está remota, tem empresa que está híbrida, tem empresa que fechou. né? Como é que é chegar em maio, o mês mais feminino do ano, e conseguir olhar para a empresa e descobrir que ainda está com a porta aberta, ainda está sonhando, ainda está planejando, ainda está olhando para o futuro? O que, que vocês têm a dizer para a gente sobre isso?
2: Quem começa? Posso começar? Vai, <risos> é, ama empreender,
0: né, Cris? Para ti é. é...
2: Eu curto muito. Eu, eu tenho uma empresa de contabilidade chamada Confiari, no Rio. Para quem não me conhece, né? É, sou sócia fundadora. Minha empresa tem 18 anos no mercado e eu sou sócia da sócia fundadora também da G Click, é uma empresa de tecnologia, gestão de processos exclusiva para empresas de contabilidade. Então, assim, são duas empresas. É um desafio enorme, constante, né? porque eu atuo nas, nas duas, então uh, 2020, 2021, a Ana perguntou de 2021, mas é, é, é impossível não falar de 2020, né, porque é, foi um ano de muitos desafios, eu acho que uh, além da gente estar tá em casa, da gente ter, como a Ana falou, algumas cidades fecharam, outras não, a gente teve um momento que a gente teve que parar para pensar e olhar para dentro da gente, como mulher, como mãe, né? olhar para a família e também olhar para os próprios negócios, porque num momento de crise, lockdown, o que, que vai acontecer? Shopping fechado, aqui no Rio fechou tudo, o que, que a gente vai fazer? Como que vai ser com os nossos clientes? A gente vai ter, a empresa não vai? Então, assim, não foi um momento só de olhar para... a. A pessoa e a família. Eu acho que foi um momento da gente olhar para dentro de uma forma geral. Então, olhando para os negócios, eu acho que o maior desafio foi a gente se encontrar dentro da empresa e entender se a gente está numa posição mais estratégica, se a gente está numa posição muito operacional, sabe? E ao mesmo tempo também olhar para dentro de casa, porque eu acho que para muitas empresárias foi muito complicado. É, eu, eu já tenho, a minha empresa é antiga, né? Eu já tenho filho grande, mas quem tem filho pequeno deve ter passado, assim, um sufoco danado porque não tinha escola, né? Você tem que cuidar da criança, ainda tem que fazer comida, ainda tem que olhar para a empresa, cuidar da equipe. Então, assim, foi um ano de muito desafio. Agora, também, é, um ano de oportunidade, que eu acho que a gente passa um, uns momentos muito difíceis, mas você sempre leva um aprendizado disso. É... No meu caso, eu acho que trabalhar em conjunto com a equipe e agir rapidamente foi o que contribuiu muito para que a minha empresa continuasse é, crescendo agora em 2021, sabe? Porque eu acho que 2020 foi um momento que todo mundo parou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Então, quem conseguiu ter uma manobra rápida, ou seja, tomar decisões, decisões arriscadas que a gente não sabia, ninguém nunca tinha passado por isso, ninguém sabia onde ia dar isso. E você ter que, em alguns momentos, desfazer de equipe, sabe, desligar pessoas que estão ali contigo, mas que você não, você tem que, que, que fazer um corte inicial. Todo mundo teve que fazer. Então é um grande desafio, foi um peso bastante, assim, eu acho que que muito, é, foi muito pesado mais necessário de fazer. Então, é um ano de muitas descobertas, como empresária e como pessoa. Então, eu acho que uh, se tem uma palavra para esse, esses dois anos aí, 2020, 2020 e agora 2021, é autoconhecimento.
0: Meninas, quem é a próxima aí? Débora, vamos falar um pouquinho, Débora. Então, você falou que tem quatro empresas, né, de contabilidade. É, e a tua empresa, como é que ela se portou... Durante esse período, teve cortes, teve dor, né? E que
3: aprendizado que a gente pode tirar daí? Verdade, Magda. Acho que, assim como a Cris comentou, né? Que foi um ano de oportunidades e de desafios, mas, sobretudo, de união. A gente olhar para dentro, né? Olhar para o cenário e rever o que é que a gente precisa, de fato, para operar. Aqui, a gente teve três dias para transformar nossa estrutura de 85 colaboradores em home office, algo que a gente não estava prevendo, era um plano de longo prazo, ter parte da equipe trabalhando em home office, mas em três dias, por força de um decreto estadual, a gente precisou fechar as portas e, de fato, transferir 100% dos colaboradores para trabalhar em home office. Então, assim, foi uma transformação digital, de rotina, de gerenciamento de pessoas, que teve que ser feita em três dias, né? A questão de decisões rápidas, muitas de risco, e que a gente não tinha estrutura, não tinha controle suficiente para isso. Então, a gente teve que ir na marra, se adaptar a essa realidade, onde o foco principal era proteger as pessoas, dar a elas uma segurança para trabalhar com qualidade. E, por outro lado, eu comento sempre com minhas líderes, que enquanto a gente tivesse muito tempo para fazer essa virada, para investir em tecnologia, investir em acesso, em independência de estrutura física eu acho que a gente ia protelar, iam passar um ano, dois anos, ia continuar um projeto de longo prazo sempre, sabe? Então, teve o lado negativo do estresse absurdo que a gente enfrentou em poucos dias, mas também um lado muito positivo, porque a gente começou a ver o que de fato a gente precisa para trabalhar com qualidade, o que é essencial para a gente no dia a dia. E a gente começou a enxergar também os vilões que tinham nos nossos custos fixos. E também inchavam a estrutura. Para que mesas tão caras? Para que tantas cadeiras? Para que tantos aparelhos de ar-condicionado? E essa sala que ninguém usava? Enfim, todo o custo fixo veio à tona, veio para ser revisto, e todos os nossos processos, consequentemente, também. Então, acredito que foi um momento, de um fato, de agir rápido e de tomar decisões, que se a gente tivesse mais tempo... Possivelmente a gente não teria tido esse, essa iniciativa, né, de tomar. Ana, essa aceleração, Ana
0: Teto, essa aceleração que houve, ela teve um ponto positivo, mas ela gerou também um grande estresse emocional. A gente vê equipes até hoje, né, com problemas, é, e eu queria que tu falasse e abordasse um pouquinho, lógico, os pontos positivos, né, que a gente está vivendo enquanto empresária, né e os pontos negativos disso, e se tem cura, né?
4: Perfeito. Bem, uh, eu concordo com todas as abordagens, tanto da Cris como da Débora, né eu acho que é tudo isso e mais um pouco. E, uh, e, e para mim, despertou muito forte uh, uma palavra que eu resumiria, né, em termos, assim, de, de, de percepção, realmente, do que... Uh, esse esse momento que nós estamos vivendo uh, o que que aflorou né? e para mim o que aflorou foi essência né? eu acho que todos nós uh, acabamos nos nos encontrando né? e, e, e descobrindo e tendo que buscar lá no fundo aquilo que realmente faz sentido e acho que todo mundo teve que viver na sua na sua essência e talvez por isso tantos desafios de ordem familiar, conjugal, né, uh, muitos casais se separaram durante a pandemia, porque provavelmente a essência, né, veio à tona, e talvez não fosse bem aquilo que as pessoas imaginavam, né? então eu acho que todos nós, e aí vem, acho que o, o, que, o que é o principal foco de, dessa discussão, desse debate, que é toda a questão, assim, da... da dessa veia empreendedora, desse, é, desse manter as coisas, manter os negócios, e como falou a Débora, ter que de repente colocar né, em três dias as coisas para funcionar num modelo, num outro formato que não era aquele do, do, do nosso conforto, aquele que a gente está acostumado, a gente quer pisar uh, em terra firme, a gente quer pisar e quer sentir o chão embaixo do pé, e quando a gente pisa e não sente, né, é, é naquele momento que tu tem que ir lá atrás do que tu tem dentro de ti, de coragem, de força, de ousadia, de, enfim, né, e de passar segurança, porque todas uh, todos nós que, que nesse momento estamos aqui, né, trabalhando aqui nesse, nesse painel, seja... A, a Magda e a, e a, e a Ana aí, no, conduzindo esse movimento, né, do delas por elas, manter, Mas será que a gente mantém? Pô, tem tanto, uma, tem tanto programa, tem tanto conteúdo hoje digital, o que que faz uh, você, uh, vocês como empreendedoras uh, manterem um canal uh, voltado ao público feminino, se tem tanta coisa hoje, para as mulheres buscarem conteúdo, é vocês acreditarem que o produto de vocês, o programa, tem algo, entrega algo diferenciado. Então, esse acreditar, né, isso é essência, né? é algo que a gente não vai lá e compra na prateleira é, do supermercado. Então, eu vejo que o nosso grande ganho foi a gente ter que realmente se encontrar com os nossos próprios valores e descobrir o quanto de valor a gente tem para compartilhar, né? Então, porque essa é uma pergunta que uh, todo, todos, todas nós que usamos mídias uh, digitais, que estamos nas redes sociais, né? Todo dia a gente, eu pelo menos me pergunto constantemente: assim, ó, vale a pena é, fazer uma postagem, publicar esse conteúdo? Isso, será que isso, isso vai agregar alguma coisa na vida das pessoas? E quando a gente resolve superar essa, esse ímpeto derrotista que a gente às vezes tem, né? essa síndrome da impostora que às vezes fica lá nos dizendo não, não faz isso aí, já tem muita gente fazendo, né? vai, foca teu, 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 teu tempo em, em alguma outra coisa, uh, a gente pode estar tá deixando de estar de tá ajudando e eu tenho esse feedback com muita frequência, né? de às vezes assim, oh, tu vai publicar ali uma... Corridinha no parque, uma caminhadinha no sábado de manhã, e no momento que tu posta aquela, aquela mensagem, aquela informação, alguém diz assim, ó, ai, tu não sabe a diferença que isso fez, porque eu tava tão desanimada e de repente eu te vi, e eu também resolvi me fazer alguma coisa, porque hoje eu não estava num dia muito legal. Às vezes uma mensagem, uma frase. Então, assim, ó, o uso, eu vi, que percebo que foi um momento de, de a gente realmente explorar esse movimento de massa que é rede social e, e, e aprender um pouquinho umas com as outras e, e fazer uh, isso tudo virar um, um movimento de positividade, de otimismo, de venda, de vender, tem produto né? entender que aquele produto tem demanda, tem gente que vai gostar do que produto, tem gente que vai gostar de ver sua foto lá, experimentando um sapatinho, botando um sapatinho novo para ir gravar uma live em que o pé não vai aparecer, que foi o que aconteceu comigo semana passada, eu disse, eu vou postar, porque eu achei que, que era uma coisa que aconteceu comigo, que de repente muita gente podia se identificar. Meu Deus, assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de retorno que eu tive das pessoas me dizendo é isso mesmo, a gente tem que se sentir, porque eu estou aqui agora, o meu pé não está aparecendo na live, mas eu estou me sentindo ótima, porque eu estou com um sapato né, que eu gosto, porque é isso que a gente precisa, né, não é para os outros. E aí a gente vai na nossa essência, o que, que me faz me sentir bem? então eu não, eu, E aí eu descobri que eu me arrumo para me sentir Empoderada. E quando eu estou empoderada, a minha mensagem tem um poder diferente de quando eu estou derrotada. Né? E vou para frente de uma, de uma tela de, de computador para passar a mensagem de desânimo para as pessoas, não é, Débora? É então, eu acho que é um pouco, é um pouco disso né? que a gente está falando, né? gente, de essência, né? de, de trazer à tona aquilo que fez a tua empresa, né, Cris, as tuas duas empresas, a GECLIC, o teu escritório de contabilidade, estarem vendendo, né? Então, é isso que tu teve que resgatar, é isso que a Débora teve que ir lá resgatar, assim, ó, com, essa, com esse rostinho aí de vinte e poucos aninhos, né? E aí, cheia de negócios, de empresa fazendo acontecer. Então, é maravilhoso isso. Eu acho tão legal, porque quando a gente fala isso, a gente
0: tá falando de fé, né? em autoestima, em, em tanta coisa implícita, nisso que a Ana Tércia falou, e que é tão importante, se você não tem, eu estava fazendo agora pra, as lives da doutora Márcia, né? fazendo na hora da terapia, se você não acredita, não há quem acredite.
1: Né? Com então, Covid que... ou sem Covid, né? Gente, é, se você sim. não acreditava antes da crise, antes do, do, dos programas acontecerem, é, ficou mais difícil mesmo, né, gente? A gente olha para trás, um ano atrás, um ano e pouco atrás, quando tudo começou, e daí a segunda, terceira onda, o abre e fecha, o sanfoneira, né, do, nos governos, de hora abre, hora fecha, se a gente, de fato, não tiver pé, a gente não se arruma, a gente não acorda, a gente não inspira time, a gente não vende, a gente não cria soluções, a gente não cria produtos, a gente não sustenta a programação semanal, a gente não cria novos programas, como foi trazer o Hora da Terapia com a doutora Márcia, para ajudar, sim, nas questões emocionais. Porque quando você está emocionalmente bem, quando você está fisicamente se sentindo bem, à vontade consigo própria, você também performa mais. Né? Você, de fato, consegue é, se colocar numa posição de mais produtividade e também de inspirar o time, e seja um time de liderança direta ou seja o time do qual você faz parte. Né? Já teve dia de eu ligar para a Magda como sócia e falar: Meu, pera, tá uma bosta hoje. Deixa eu falar que é real, entendeu? não tá legal. E já teve dia dela me ligar e falar: Meu, não tô legal, não tá bacana aqui. entendeu Vamos conversar? Vamos, vamos conversar. E a reunião ficou só para vamos tratar as coisas que estão no, no inconsciente, né? que estão na órbita aqui transitânea. E eu acho que nesse sentido eu queria fazer uma pergunta até para Débora, que escreveu um livro. Por que que se escreveu o um Manual de Empreendedorismo e Fé, Débora, que acabou de sair do forno, que tá aí, fresquinha de tudo? O, o que que te motivou? Foi a pandemia? É uma ideia que você já tinha antes, mas assim, a pandemia só acelerou, só fez colocar para fora. Por que que você julga que essa é uma pauta relevante, importante, nos dias de hoje?
3: Ai, Ana, é meu filhinho, né, eu digo que é meu terceiro filhote. Eu uma o de 10, Clara de 4 e veio aí o livrinho. Bom, desde adolescente, minha mãe me deu um livrinho que era meu de cabeceira, não sei se vocês conhecem, que chama Minutos de Sabedoria. Um livrinho de bolso mesmo, com reflexões e tal. E ao longo desses 17 anos aí de jornada na área contábil, sempre que eu tinha alguma situação de um cliente que me fazia refletir algum conselho que eu dei ou que eu recebi... É, eu sempre registrava no caderninho, como uma lição, sabe? Nunca faça isso, cuidado com aquilo, preste atenção nisso aqui, quase que como um mantra para eu aprender também. E aí chegou um momento que eu tinha 100 reflexões sobre esse, esse mundo, e algo que me intrigava é que todo empresário que eu conversava, fatalmente em algum momento da vida, tinha pensado em desistir. Tinha pensado e disse, cara, eu não aguento mais, eu acho que eu vou jogar tudo para o ar, não sei se vale a pena, estou perdendo a qualidade de vida e tal. E tinha uma força forte, né, literalmente, que fazia com que ele não desistisse. Que ele quisesse continuar ali batalhando pelos sonhos, quisesse se manter firme e forte, apesar de toda a burocracia, apesar de todos os altos e baixos do mercado, e veio pandemia. E aí eu percebi que a fé move todas essas pessoas e eu entendo que se empreender no Brasil hoje é um ato de fé e de coragem porque a gente enfrenta desafios diários constantes inimigos ocultos ou, ou não e que faz a gente refletir muito caramba vale a pena não vale né a gente que é mulher se priva muito da vida pessoal tempo com os filhos e esses empresários me fizeram perceber que a fé fazia com que a gente se mantivesse forte aí nesse empreendedorismo. E que todo o dia a dia, todas essas dores, todos esses altos e baixos, na verdade eram lições. E que a gente sai de uma empresa para outra, né? Vocês que compartilham aí no mercado contábil também sabem bem que quanto e quantos clientes a gente entra, sai, desse cara, mesmo cenário... Da empresa B, da empresa C, são um dos personagens, né? Empresas familiares, dificuldades de relacionamento, de gestão. Então, eu decidi aí juntar esses 100 ensinamentos e transformar, de fato, no livro. E na hora do nome, só veio esse mesmo, Manual do Empreendedorismo e Fé. Por acreditar que, de fato, todo empreendedor é, de fato, uma pessoa de coragem, de muita fé que apesar de 150 milhões de vezes por ano dizer, cara, eu vou à frente ou não, mas no fundo diz, claro que eu vou, Oxi, que doida que eu estava por pensar em desistir, é claro que eu vou para frente, essa é a minha vida, eu não me vejo fazendo outra coisa, é isso que eu quero para a minha vida inteira, não me vejo não sendo contadora, não me vejo nessa fora dessa loucura toda. Então, o livro foi meio que uma materialização desses pensamentos soltos aí ao longo dessa essa pequena jornada aí dos primeiros 17
0: anos de história. Muito <risos> primeiros 17 bom. anos é muito engraçado, né? Que a, hum. a Débora tem uma cara de novinha, de 20 e poucos, como disse a Ana Tércia. Os primeiros 17, nossa senhora. Olha só, gente. E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente quer trazer a, a, a questão é rentabilidade, né? Então, assim, é, eu estava até conversando com a Ana Meneghini essa semana, disse que a gente tem que fazer para não pensar contabilidade? A gente estava debatendo, Ana terça sobre a palestra, né? O que a gente ia trazer e tal. E daí a gente trouxe essa questão do foco, né? O foco na rentabilidade. Porque é, para a mulher parece que é mais, é, pelo menos a minha percepção, a partir de mim mesma, é mais difícil, tá? É, tipo, trazer realmente, eu, eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, é, eu preciso que isso tenha rentabilidade e, e sair dessa, dessa coisa de, de só estar tá, tá pensando nos outros, no entorno, em estar tá ajudando, né, eu fico tão presa no propósito que eventualmente eu perco o foco da rentabilidade, né, então eu queria que vocês falassem um pouquinho nisso, eu sei que a Cris, ela tem isso muito forte nela, ela tem uma, eu vejo ela vendendo nos eventos, onde ela encontra uma pessoa, ela está lá, ela já está, é, é, como é que a gente fala? Eu já vou conversar
2: com a Débora, já, já, você pode ter certeza.
4: Eu quero aproveitar, então, já, fazer, já aproveitar essa provocação da Magda, e já também, Cris, aproveitar já que tu é a mulher aí mais... É que é agressiva na questão da, da, né, da, 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 do que a gente chama, chama de monetização, né, mas Eu acho que é isso. E, e eu, eu confesso que é um tema muito desafiador. Então, nos ensina, por favor, monetizar.
2: Eu acho que está muito conectado, sim. É, eu, eu acredito realmente que quando a gente tem um propósito, é, isso dá um gás muito grande. Mas você tem que pensar na sobrevivência do seu negócio, até para você conseguir é, seguir adiante com esse seu propósito. Porque se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir colocar aquela tua ideia, aquela tua paixão daquilo que você está querendo realizar, você precisa do dinheiro, você precisa do dinheiro para tocar o negócio, você precisa fazer o negócio crescer, então, é, e a empresa precisa funcionar sem que, eu sempre falo isso, sabe, eu acho que é, é, um, é o maior desafio, não só para as empresárias, mas para os empresários em geral, no ramo contábil, é você conseguir criar uma empresa para ela funcionar sem você no operacional. Então, quando você tem essa, esse raciocínio, você começa, antes de tudo, a criar, a, é, a monetizar para viabilizar que você alcance os seus sonhos. E, e aí tudo vai funcionar, porque você vai ter uma ideia, ah, eu quero criar um escritório, eu quero ter uma equipe com 20 pessoas, tem que sonhar. Tem que querer mais do que a gente tem, querer é, realizar mais. E aí você, poxa, como que eu vou conseguir? Que aí está muito ligado a essa questão de você, ah, não, eu não vou conseguir, né? Você começa a se sabotar e aí fica... Na... Então não, sonhe, queira mais e comece a ver quanto que você precisa para realizar aquilo. É muito conectado com o propósito, sabe? Então assim, mas para realizar precisa de dinheiro. E você precisa também tá, é, ganhar dinheiro com isso, para que você consiga ter a estrutura em casa, para que você consiga estudar, pagar seus cursos, comprar as roupas que você quer, realizar os sonhos que você deseja, para você estar tá bem, para curtir aquele propósito. Então, assim, é, planejamento, para mim, é tudo, porque vai viabilizar com que os meus sonhos sejam realizados. É, é que, para mim, isso é muito é muito transparente, é, eu comecei a minha empresa 18 anos atrás, uma empresa de contabilidade, e eu abri minha empresa, eu, meu marido, dois funcionários, eu tinha um plano de negócios na época, para cinco anos, era uma empresa micro, mas eu já sabia quanto que eu tinha que vender, quanto que eu tinha que gastar, quanto eu podia investir na contratação de pessoas, então isso te dá um gás, porque você tem uma meta, e quando você cria essa meta, você e, assim, você começa a realizar, e, gente, dinheiro atrai dinheiro, conexão atrai, atrai mais conexão. Você começa a correr, a correr buscando alcançar aquele objetivo, mas sempre antenada e conectada. Então, você começa a ver oportunidade em tudo. Então, para mim, está muito conectado. Não dá, assim, o propósito é legal, só o propósito, ele não vai ter como, não vai ter estrutura para ser realizado. E como eu quero muito realizar os meus <risos> propósitos, eu acho que o planejamento é a base de tudo.
1: É, eu queria até provocar, eu queria até continuar essa provocação, porque, de fato, eu e Magda temos tido essa conversa, e para quem não sabe, nós estaremos palestrando no Pensar Contabilidade, a convite da Natércia na trilha de empreendedorismo feminino, não é isso, Ana? Pois queria até que você contasse um pouquinho mais para a nossa audiência, é um evento gratuito, online, todo mundo pode se inscrever, convidar todos os amigos, fazer parte disso, vai ser a primeira palestra do DPE. E lá nós vamos fazer muito essa provocação, como é que as mulheres encaram a rentabilidade, porque muitas vezes as mulheres têm dificuldade com essa questão que para os homens, e aí não é fazendo apologia do gênero, é apenas um fato, para os homens é muito mais natural. né Nós, de fato, quando olhamos para os negócios, parece que a gente quer olhar como se fosse cuidando de um filho. Quando um negócio é um negócio, né? Assim, Mas, Ana, uma empresa, uma empresa. só te interrompendo,
2: interrompendo um pouquinho. Eu acho que é muito do perfil feminino. A gente quer muito fazer muito. tudo maravilhosamente bem. Isso. Então, você quer o quê? O de detalhe feminino. do detalhe do detalhe é. do detalhe que você não sai daquilo. É isso então, mesmo. se você ficar preso a esse E o homem não é assim. O homem ele quer resolver, ele, ele é muito mais prático. Eu, eu brinco, então, eu não falar, mas é um
1: mais foco, Não, e tem um foco, né, Cris, que é o seguinte, eu criei um produto novo, ele tem que dar lucro, ele não deu, tira, cria outro, aí vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. E nós precisamos trazer um pouco disso para os nossos negócios, né? E aí, eu queria que vocês ajudassem a gente a pensar no seguinte, nós estamos fechando, né? caminhando para o fechamento do quinto ano, do, do, do quinto mês do ano. Né? 5 de 12, daqui a pouquinho Já terá ido, já terá acabado E é um arco, gente É, é um número importante Que eu quero chamar a conscientização aí Dos profissionais da contabilidade Principalmente porque agora Todos os escritórios, todos os negócios Estão se libertando do IR né? O IR vai até 31 de maio Depois disso não tem mais Como é que vocês estão se estruturando Enquanto empresárias Para aguentar o que tem por aí? Né, para fazer as metas que precisam ser feitas, para entregar os resultados que precisam ser entregues. Como é que está o planejamento aí que vai rolar de junho a dezembro para conseguir chegar lá no final de 2021 e brindar este ano e comemorar a virada do outro? Eu sou das que acreditam que a gente vai ainda ter muito gás e que a gente vai renascer disso tudo. Aqui na DPE, a gente está planejando já o segundo semestre, planejando uma trilha de mentoria super legal e pensando efetivamente como é que a gente vai manter o business de pé. E vocês? O que, que vocês prepararam aí para o segundo semestre?
0: Ana, está baixo.
1: Está baixo o teu áudio,
0: eu
4: não Ficou sei. Ficou bastante Oi, oi, oi. Agora, Agora melhorou você. sim. Melhorou? Sim. Melhorou. Ah, Uh, eu queria, antes de responder essa provocação da, da, da Ana Meneghini, uh, trazer ainda dentro da, da, da discussão da, da questão da, da rentabilidade do negócio, da monetização, uh, essa questão que a Cris né, colocou, que é assim uh, o financeiro estar vinculado à questão de propósito. Uh, isso faz muito sentido, porque uh, eu acho que as pessoas, uh, acho que principalmente assim, a, nós, mulheres, temos, uh, so, temos um, uma, uma cultura de que parece que assim, as coisas estão fragmentadas. Né? E nós precisamos enxergar isso dentro de um círculo, de um tripé, onde uh, a, a sustentabilidade do projeto ela só vai ser alcançada se eu tiver um propósito vinculado com a, com a estratégia que, que tem que estar alicerçada no, no, no econômico e no financeiro né? então não tem como tu defender uma ideia por mais bonita que ela seja se a gente não trabalhar o, o, o viés né financeiro e econômico e aí vem aquela questão assim, ó, sendo nós profissionais da contabilidade ao longo desse tempo e dessa trajetória, onde nós depositamos tanto conhecimento que não pra, que não não foi canalizado exatamente para para esse saber, né? Então eu acho que esse saber, ele tem excelente que ser tá... excelente
1: provocação, Anaerta, é isso? Né? Porque a contabilidade a é a essência é? da riqueza, não é isso?
2: Mas é o olhar, o olhar empreendedor que eu acho que as mulheres precisam ter, porque quando elas se colocam como contadoras ou como contabilistas, elas começam a olhar o que elas têm que entregar para o outro. E não o que elas precisam entregar para que o negócio dela funcione. É, eu sempre falo isso. A, a, tem um monte de empresário contábil que eles entregam DRE, balanço, fluxo de caixa, BPO, financeiro, sei lá mais o quê, para o outro. E não olha os resultados da própria empresa, Ana. Não tem balanço fechado da própria empresa. Não tem DRE, não tem acompanhamento mensal, não tem indicador, não tem métrica. Mas para o cliente tem. Para ele, não tem. Não, 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 um, nem dois, nem três, é um monte.
4: É aquela, aquela história da casa de ferreiro do espeto de pau, né? De tu ir lá na manicure e a própria manicure está com, com a sua unha toda esculhambada, porque ela passou o dia inteiro fazendo a unha da, é. da, das clientes e nunca sobra o tempo para ela fazer a dela. Né? É então isso. a gente precisa virar essa chave, porque isso é, isso é crença limitante. Sim. E, e aí a gente vem, e aí eu queria trazer mais uma questão que a Cris também colocou que tem a ver com o com, com que a, certamente eu não li o, o livro da Débora, mas certamente ela está falando de empreendedorismo dentro dessa visão né, proativa, certamente ela está trabalhando com esses conceitos, né, que são os conceitos da neurolinguística, porque o que a gente está falando aqui, a gente não está falando aqui de, 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 só de assunto técnico, nós estamos fazendo aqui a conexão de técnica com neurolinguística, neurociência, né, com o, o, o tema principal que é a questão do empreendedorismo. E aí a Cris trouxe uma questão que é a do sonhar. Né? Então, uh, o sonhar, uh, ele tem aparecido muito para mim em leituras, em programas que eu assisto, de, talvez até porque eu tô faz, tenho feito aí as minhas trilhas de conhecimento, porque para a gente poder trazer informação para outras pessoas, a gente que fala, que está sempre se expondo com palestra, com capacitação, com treinamento, a gente tem que estar tá sempre com o conteúdo se renovando. Então, eu tenho buscado isso né, na, em fontes as mais variadas e tem aparecido muito, muito, muito a questão da capacidade de visualização daquilo que a gente quer, que eu acho que é o sonho né, que, a, que a Cris fala. Então, uh, e, e, e eu acho que trazer isso para os ouvintes aqui do, do DPE, tem muito a ver com a questão, assim, ó, o sonhar, o visualizar, é, é, é como a gente ir para uma vitrine né, de uma loja, então, já que a Cris falou na questão daquela bolsa que a gente gosta, daquele sapato maravilhoso, é quando a gente para na vitrine, a gente olha... Né? aquele sapato, aquela bolsa maravilhosa, por mais caro que ele seja, eu duvido que alguém não se imagine chegando em algum lugar, usando aquela bolsa, usando aquele sapato, né? aquela coisa maravilhosa, mesmo que a gente olhe e veja assim, ah, mas esse valor, ele é, ele é muito alto, mas a gente já chega a fazer mentalmente aquele cálculo assim, ah, quanto eu preciso trabalhar, quantas consultorias, <risos> né? quanto de, de, de conteúdo eu preciso é, comercializar para conseguir comprar e o que vai definir se tu tem ou não a capacidade de comprar aquele produto é exatamente a quantidade de vida que nós vamos entregar né para para conseguir materializar ontem eu tava ainda assistindo tava passando um filme que eu gosto muito que é o preço do amanhã né que é um filme que ele fala porque o, o, o dinheiro ele não é ele não é, 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 ele é comercializado em tempo né e é mais ou menos isso né então quanto mais a gente valoriza a nossa hora, ou quanto mais a gente vende do nosso produto e sabe quanto vai ganhar em uma semana, em um mês, né? em seis meses, e aí já entrando no, no, na provocação, da Ana, né? acho que o nosso planejamento tem a ver com isso, né? Quanto de uh, trabalho a gente precisa entregar para que a gente consiga realizar aqueles resultados que nós uh, projetamos para o nosso ano. Olha, o primeiro semestre foi horrível, aconteceu um monte de coisa que não era para acontecer, uh, ficou uh, um, um tempo as coisas fechadas, aquilo que eu tinha planejado não deu para fazer, bom, então o que, que eu preciso fazer agora? No segundo semestre... Né, e fazer, traçar cenários, traçar o cenário otimista, o cenário me mediano, com as coisas mais ou menos, e o cenário pessimista, para a gente não ser pego de surpresa né, diante desse momento de instabilidade que nós estamos vivenciando. Então, realmente, é aquele momento assim, ó, de estar tá ali com as planilhas bem afiadinhas, com os números todos planilhados, e fazendo a, o acompanhamento minucioso, precioso, Uh, preciso, né, de tudo que a gente tem de gasto e de todas as possibilidades de rentabilizar uh, o que a gente tem em mãos daqui para frente, né? e depois no finalzinho eu falo do, dos eventos, tá, Ana, daí, para a gente não perder aqui o o, o, o timing aqui da, da discussão que está tão boa ótimo, agora, complementando
2: ótimo. aqui a Natécia com relação a, a, a essa questão da, do sonhar, do, do visualizar e tudo mais, eu acho que tem uma coisa que é muito legal e que eu indico para todo mundo que está vendo a gente aqui é você compartilhar participar dos eventos, né, a Tessa falou que vai falar de alguns eventos, eu nem sei, mas enfim, foi um momento, eu vou dizer, do me, da, da minha experiência que me ajudou muito a desenvolver os negócios e a melhorar a minha visão é, enquanto empreendedora. Então, quando você participa, por exemplo, eu tive a experiência agora com a Covid, óbvio que não, mas antes eu participava do Sescom, eu ia nos eventos, eu conhecia as pessoas, empresários contábeis que tinham empresas muito maiores que a minha, e eu perguntava, eu, eu, eu colocava a minha dúvida, eu colocava a minha ansiedade, eu entendi, queria entender como eles funcionavam. Eu não olhava aquilo como um sonho distante, é óbvio que a empresa era muito maior, mas eu olhava aquilo como um sonho impossível mesmo que eu fosse super pequenininha, sabe? Mas eu queria entender como, como que conseguiu fazer aquilo funcionar. Então, é, estudar. É, hoje a gente tem a internet, que todo mundo aprendeu que a parte online funciona e funciona muito bem. É participar e trocar. E não ter vergonha, sabe? De você perguntar como é que o outro faz. De você dizer que não sabe. Que eu acho que quando a gente faz isso, a gente aprende muita coisa. Então, estar dividindo o ambiente com outros profissionais da mesma área contribui muito para você conseguir criar uma. Saber onde você está até, sabe? Às vezes você acha que está muito ruim, você está muito bem dentro do mercado, mas sempre pode melhorar. Então é, é, é a questão dos eventos. Quando voltar, é, participe, porque isso traz muito ganho realmente para gente.
0: Quando a gente fala em fé, é, Débora, eu queria que tu falasse... O que que tu, 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 se tu tens algumas soluções baseadas nessa... Eu acho que a fé tem muito a ver com a persistência também, né? Mas a gente tem que cuidar, porque tem um, um limite entre ser persistente e ficar dando cabeçada, né? Se às vezes você percebe que você não está tendo sucesso naquilo, quando é esse momento, né? Qual é esse, esse limite que parece ser bem pequeno, porque às
3: vezes a pessoa insiste e realmente dá certo,
0: né, então, qual, como é que o é um empresário tem que pensar nisso?
3: Perfeito, Magda, e até fazendo uma ponte com o que a gente estava conversando, né, desse cenário todo, e não só complementando a parte do compartilhar, eu acho que é uma palavra também que tem tudo a ver com isso e também com a parte de monetização, rentabilização e dessa fé de se manter no negócio, é a questão de profissionalizar, sabe? Porque a gente percebe, principalmente a gente que é mulher, a gente quer ser perfeita em tudo, né? A gente quer dar conta de tudo de forma perfeita e muitas vezes a gente enlouquece. E quando a gente para e diz, ó, oh, eu não sou boa aqui e tá tudo bem, eu preciso de ajuda aqui e tá tudo bem. E como a maioria das empresas contábeis, elas, assim como a maioria das empresas, pequenas empresas, são familiares, é, a gente tem desafios aí que precisam muito equilíbrio para conduzir e para fazer com que o negócio ele não seja prejudicado. Eu, é, Quando eu abri a minha unidade em Recife, era eu e meu esposo, sócios. né? Ele é militar e eu, contadora, apaixonada pela área. E chegou um ponto que a gente estava prejudicando o casamento e estávamos sendo péssimos sócios. Eu cobrava dele informações que a responsabilidade dele era da parte financeira, administrativa, que ele não estava dando conta, e ele me cobrava ações que, na concepção dele, eram importantes para a empresa e que eu não estava suprindo. Ou seja, sociedade horrível, que o casamento estava péssimo, dormindo, uma tampona, né? E até que a gente chegou ao ponto e disse, oh, vem cá, tu tá feliz aqui? É isso que tu quer para a tua vida? E ele, cara, não. Eu tô aqui porque é a nossa vida, a gente começou assim e tal. Mas qual é o meu sonho? Tá? Qual era o teu sonho? Cara, meu sonho mesmo era ser produtor rural, criar boi e vaca. Mas pronto, meu amor. Seja feliz. Vamos voltar a ser marido e mulher e vamos romper essa sociedade. Vá seguir seu sonho. Eu vou seguir o meu, melhor. Boa. Meu Deus, eu adorei esse depoimento. Que corajoso, gente. Sensacional. Segue aí que está bom agora. Vamos lá. Foi louco, Sim. Vice, tem que ter o vice, né, minha gente? O vice-host tem que estar presente. E assim, a gente junto contratou um BPO, foi o processo inverso. A gente faz BPO para cliente, mas a gente decidiu contratar um BPO para assumir o financeiro do escritório. Porque eu queria, de fato, colocar a ordem na casa e ter um olhar de fora para onde eu estava errando. Ó, me dar dados, rentabilidade por cliente, tudo aquilo que eu falo, né, como a Cris comentou, para os nossos clientes, que a gente fornece. Mas quando chega na hora de fazer para a gente, sempre fica em segundo lugar. A gente sempre coloca um olhar, pelo menos eu, um olhar mais emotivo. Então tem cliente aqui dando prejuízo. Eu, cara, deixa eu segurar mais um pouquinho, que o bichinho está tão ruim, cara, o faturamento caiu. cliente cai, faturamento pede para baixar o um horário, eu vou lá e digo, não posso me envolver com decisões financeiras, porque o meu coração influencia e literalmente dá merda não vai rolar então, a terceirização foi uma maneira que a gente encontrou de profissionalizar o financeiro e de hoje eu ter dados para tomar decisão então semanalmente a gente tem reunião de apresentação de resultado rentabilidade e tudo então hoje eu tô feliz tô realizado no meu negócio meu esposo tá super realizado com o negócio dele a atividade rural dele assim realizadíssimo e tá tudo bem, não é porque não era a pessoa que eu mais confio na vida que tá tomando conta do meu financeiro. E eu, por ser contadora, eu não estava dando conta para ter os resultados que eu queria. E tá tudo bem, tem parceiros, tem pessoas que a gente pode compartilhar mesmo. Como a Cris falou, a Ana falou, a gente tem que compartilhar, participar, trocar ideia. Cara, não tá bom aqui. Será que se a gente fizer isso dá certo? Se não der... Vai dar esse caminho, às vezes a gente fica assim, sofrendo, né, morrendo ali com as dificuldades e quer fazer de conta que aquilo ali tá perfeito e não tá. Então eu entendo que profissionalizar ele é um caminho sem volta e faz com que a gente se motive mais para um negócio e veja um negócio de fato como empresa ter coração é maravilhoso, né, ser reconhecido por nossos clientes é mar mais maravilhoso ainda, mas colocar as pessoas certas, no lugar certo, para cada um exercer sua missão e, e sua essência, é tão gratificante quanto. E aí, remuneração gera remuneração, né, Cris? A gente monetiza para ir realizando os sonhos. Verdade. <risos> e é o trabalho é com você também, né?
2: Exatamente. É. Eu não ouvi, Magda.
0: Eu falei que realiza o sonho também dos, dos colaboradores, de quem está junto Sim, com você.
2: sim, sim. Sabe? Eu não ouvi, eu e sou uma... super a favor quando você não sabe fazer Contrate alguém para fazer Para você, não fique sofrendo Ou tentando fazer algo Que você não gosta A gente tem que estar tá investindo o nosso tempo Naquilo que nos realiza Porque quando você faz algo Que não gosta, você pode ter certeza Você vai perder um dia inteiro Para fazer uma planilha, por exemplo, quem não gosta Vai ficar ruim E você passou o dia inteiro amaldiçoando Aquele seu dia é. isso Aliás, Só desgasta isso? energia
1: é, e reconhecer isso é uma prova Sim. de extremo autoconhecimento, né? Reconhecer, cara, não sou boa nesse lado aqui, sou muito melhor no outro lado. Beleza, vai ser Sim. feliz no outro lado, né? Eu acho que a, a, o que
4: a Débora trouxe com esse depoimento foi é, é algo que... Uh, bom, eu, eu sou fã de um livrinho do Deepak Chopra, que são as sete leis espirituais do sucesso. E, e isso que ela praticou ali, é uma das sete leis que é a do desapego, né? Aquele desapego no sentido assim, ó, uh, vamos salvar o casamento e vamos desapegar de ter que estar os dois no mesmo negócio, porque, não, ah, porque é aquilo, acho que a Ana falou logo no início, tu concebe, tu, tu tem uma concepção, né, do, de algo, tu cria e depois tu fica com dificuldade de dar o, o out -del que às vezes precisa, para fazer a coisa funcionar. E aí a gente se apegou na ideia, se apegou no projeto, se apegou no modelo e não consegue ir adiante. O troço está travado, está enterrado, tu está sofrendo, a outra pessoa está sofrendo, todo mundo está sofrendo e tu está ali apegado naquele modelo. Mas essa ideia ela foi criada na né, porque um dia nós estávamos. É, sei lá, passeando em Paris, na Torre Eiffel, tivemos essa ideia e agora a gente não pode desapegar dessa ideia, porque essa ideia é algo que tem a ver com a nossa história. Bom, mas se não está dando certo, tem uma hora que vamos lá, vai cuidar dos boi, eu cuido do negócio, contrato o um, um, um financeiro e olha aí, ó, a coisa destravou, né? Então, eu acho uhum. que ele é algo que a gente precisa também praticar e confiar, fé, olha, vou tomar essa decisão, acho que no momento é a melhor, e fecha o olho e faz.
1: Quem não decisão. arrisca, não petisca, né? Você tem que arriscar, é. você tem que se posicionar, você tem que se colocar. Se você não se coloca, não adianta. E às vezes você está ali apegadíssimo numa ideia, afundando, morrendo, né? Passando tá mal, não rentabilizando, não lucrando... É, em, em, caindo em armadilhas de custo e você não consegue crescer. Você não consegue prevenir.
2: Mas eu acho que é o maior desafio.
3: Não vida E desgasta muito emocionalmente, né? Quando,
1: Sim.
3: além disso, tem a questão familiar, até fazendo só um parêntese, Cris, interrompendo um pouquinho, é, eu dei um pouco de azar ou sorte, talvez, que nesse turbulento aí de marido, foi a mesma época que. O, ocorreu aí a passada de bastão do meu pai também. E até o brinco lá no escritório que de bom quando a gente demite marido e pai, o resto, o apegos já tinham tipo, sabe? É tinha, porque acho que o pior já foi, meio que já passou. E foram duas fases complicadas, assim. O meu pai, de, ele, infelizmente, foi por problema de saúde, ele realmente teve uma decepção muito grande na empresa, foi quando eu assumi lá, novinha, lá, 17 e ele reconheceu, assim, que, ó, eu não tenho como dar mais energia aqui. É meu sonho, minha vida, passei 40 anos aqui, mas eu não consigo mais, meu coração não bate mais por esse negócio. Tu quer? Me ajuda. E, assim, ele sobrevive disso até hoje. Então, fui assumir lá, aí depois casei, aí veio a confusão do marido. Mas o que eu aprendi aí no meu desse dessa jornada toda é que, tipo, é, existe um prazo dessa paixão, né? Até como a Magda falou, assim, a hora de recuar, tipo, ó, minha energia não tá mais aqui, minha alma não tá mais conectada aqui, eu vou recuar. Ou eu tô aqui, mas eu não queria estar tá aqui, eu queria estar tá voando em outros, em outros pastos, literalmente. E tá tudo bem, né? Porque tem que ser, né? Assim, porque tem que ser naquele formato, porque tem que ser ali. Não, o negócio merece todo mundo ali dentro, de corpo e alma e nos lugares certos, com os perfis adequados para cada função. Se não tá legal, tá tudo bem, segue o fluxo, né, e a gente profissionaliza e evolui e vai em frente aí. Papai do céu no comando e a fé aí dando combustível.
0: Perfeito. Eu só queria trazer uma ideia de volta aqui, quando a gente falou em propósito e foco financeiro, é certo, né? É eu estou me ouvindo tô... de novo. Deixa eu só pedir para você fechar o áudio. Depois, nós é vocês falarem, vocês sabem. Porque está dando eco. Mas, assim, ó, com relação a essa questão do propósito e o foco financeiro. O propósito, que eu, que eu entendo, ele é a paixão, né? É o porquê de você estar lá e tudo mais. Mas, geralmente, eu acho que isso serve mais, talvez, para trazer pessoas com você nesse mesmo caminho. Mas essa, essa parte financeira, ela tem que ser vista, talvez não dentro do propósito, mas como o principal pilar para se chegar no propósito. é Por aí, minha amiga Cris...
2: É, foi isso que eu tinha dito. Você tem é, né? uma paixão. Mas como que você vai realizar? Se você não pensar na parte financeira? Você não realiza. E você não multiplica. Porque quando você gosta do negócio... É, vira um vício. Você começa, eu quero chegar ali. Você chegou ali, tu, caraca, aprendi tanta coisa, eu vou mudar, eu vou botar, aí começa, e você vai alimentando. Então, o dinheiro, gente, faz com que você consiga realizar. É um fato. Sem grana, você é, dificilmente você consegue. Sem grana, que eu digo assim, sem pensar na grana. Eu, quando comecei meu negócio, eu tinha pouco dinheiro. Mas o meu pouco dinheiro foi feito um planejamento para cinco anos. Eu tinha dinheiro para viver, sobreviver é, durante dois anos. Então, assim, ia se assim, segurando e tal. Mas eu sempre dei muito valor, que é um ponto também importante, Magda ao investimento do que precisava ser feito. E as pessoas confundem, embora todo mundo contador, né mas confundem o conceito de investimento, custo e despesa. Qualquer coisa nova, não, isso é caro, isso nem olhou. Ou tem medo de gastar, não, não dá valor ao que tem que investir. Então, é, esse é um ponto, por isso eles têm dificuldade também de contratar, como a Débora falou, ela foi lá e contratou um BPO financeiro, com certeza, assim, não vai ser o mesmo valor de uma pessoa que ela contrata e está ali, vai ser mais caro, ok, mas não é mais caro, é um investimento. Ela hoje não tem a preocupação. Ela só deu problema, ela vai reclamar. Por que, que não entregou no dia? Por que, que não? eu quero e acabou? Entendeu? Ela, ela é um cliente. Ela vai reclamar
1: comercial. como cliente. Exatamente.
2: exatamente. Agora, acertei. ela teve a visão do quê? Dou conta? Não dou. Vou investir em alguém que entregue o que eu preciso. E o tempo que sobrou para mim, eu vou investir naquilo que eu gosto, naquilo que eu sei que eu vou fazer, com uma qualidade muito maior, muito mais rápido e com muito mais prazer. E aí ela começa a ampliar de novo é, a visão e a Atrair, que eu digo, é porque você literalmente atrai. Porque você gosta daquilo, você começa a se conectar com tudo que tem a ver com as oportunidades. Então, você não desperdiça energia, você potencializa energia. Então a visão, como você se relaciona com o dinheiro, faz toda a diferença para o seu negócio. Você não precisa ter muito, é isso que eu falo. Você pode ter pouco, pode começar com você sozinho, que a gente sabe que tem muita gente que começa só ela, ela, mais um. eu O meu exemplo, eu comecei eu, meu marido e duas pessoas. Eu hoje tenho uma equipe de 40 pessoas, então assim, isso a gente vai construindo, mas sempre com essa visão, investir em tecnologia, sabe, investir em conhecimento e principalmente, investir em pessoas, As pessoas... é melhor ter um maravilhoso do que ter 10 ruins, que não está ali contigo, que não tem o teu sonho, que não está no teu propósito. E aí as pessoas acabam contratando para tapar buraco, porque está correndo. Então, assim, com quem, quem vai contigo nessa jornada faz total diferença. Então, para de economizar com isso, porque só é economia, dá para É uma economia
0: burra, né? Se a gente é. pode para pensar, né?
2: É, mas é a falta do planejamento.
1: Eu e a economia é uma economia... de
0: visão, né, também. É, porque não, é uma sim, economia sim. que
1: gera muito custo, né, gente? Sim. Gera o custo do tempo perdido, o custo da infelicidade da pessoa, o custo da não entrega, sim. o custo sim. do retrabalho, é muito custo envolvido, né, e
2: é, E é um custo que eu falo obscuro, porque você vai perceber, se a pessoa for mais ou menos, você vai perceber isso depois de dois anos, sim. um ano e meio, e de ralação, e de encheção de saco, de apurrinhação e de dinheiro, indo embora pelo ralo. E resultado desse tamanhozinho.
0: Ana, Tércia, vamos falar sobre isso lá no evento da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul.
4: Ouvindo assim, agora a, a crise e todo esse debate aqui, eu estava exatamente pensando nisso. Uh, e aí, já falando um pouquinho né, de evento. Uh, cada, cada rodada de eventos, a gente tem feito muitos eventos. Uh, na, na área de contabilidade. Né? Eu tenho participado de muitos eventos sobre mulheres, sobre protagonismo feminino, sobre liderança, sobre uh, negócios contábeis, profissão do futuro, aquela coisa toda. E é impressionante, gente, como cada oportunidade como essa aqui, para mim isso aqui, eu vim para compartilhar um conhecimento, eu tô aprendendo horrores aqui com vocês. Né? E acho que esse é o grande lance, a grande sacada, o porquê que eu nunca recuso um convite desses, né, Magda e, e Ana, né, não, não recuso, porque, assim, ó, gente, isso é, um, é uma terapia, né, é, é onde a gente realmente tem vários insights, a gente conhece a expertise de cada um, isso gera um, um, um fluxo, assim, de, de, de conhecimento, de conexão, que é uma coisa muito poderosa, né, então, assim, quando a gente pensa assim, ó, gente, o que, que nós vamos abordar nesse evento que ainda não foi, né, falado, que seja novidade? E, e, e essas questões, enquanto nós tivermos demandas, enquanto nós tivermos pessoas entrando no mercado, enquanto nós tivermos pessoas é, travadas nos seus negócios, nós vamos precisar falar disso, né? porque nós temos público para isso. Então, é por conta disso. Essa é a motivação que eu tenho para estar à frente, né? não sozinha, claro, porque tudo é com equipe, mas junto com, com, com o Conselho Federal de Contabilidade, lá com o presidente Zumir, com a presidente Maria Clara, uma mulher extremamente desbravadora de, de mercado, de carreira, de tudo, para fazer aí o, o, o nosso nossa convenção 18ª edição da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul e a 34ª Conferência Interamericana num. Momento também em que muito evento sendo cancelado, muita gente transformando os eventos né, em totalmente virtual, a gente vai ousar e né, fazer um evento híbrido e vamos, uh, obviamente, que eu já estou aqui convidando vocês, vocês já são convidadas para a gente fazer né, uma rodada de, de, de curso, de palestra, de capacitação sobre esse tema, é, que é extremamente importante para nós e, e, e não só para as mulheres, né? Porque tem muito, muito profissional aí, ó, cancheiro, né? Que está se aposentando e que nunca discutiu essas questões do seu negócio. E aí se a gente pode ensinar, né? Vamos ensinar, vamos compartilhar o que o que hoje a gente está descobrindo, porque como para nós é tão desafiador esse universo. É, feminino, e a gente está se descobrindo empreendedora, a gente está se descobrindo assim, desbravadora. Vocês já se deram conta que somos nós, mulheres, que estamos fazendo a, a transição do, do, do tradicional, da contabilidade tradicional para digital? Porque hoje as mulheres já são a maioria, as contadoras, e muitos, aqui no Rio Grande do Sul, já somos, as mulheres já são maiorias maioria como contadoras. É, se a gente juntar hoje a, a profissão contábil, que são as mulheres que estão no mercado contábil, com as que estão entrando, as, as estudantes de contabilidade, já é a maioria, gente. Então, nós, mulheres, estamos sendo hoje as, as, a, a, as protagonistas dessa mudança de modelo de contabilidade, fazendo isso que a, que a Débora colocou. né Então, assim, ó, fez muito bem, salvou o marido e terceirizou o financeiro, porque... Assim, está mais difícil arrumar um marido do que arrumar um BPO para o financeiro. É, Fez é, muito uma... é, é <risos> O marido vale a pena ter fazer exatamente Salvo o casamento. É isso aí. <risos> então, já quero aqui fazer o convite para o pro evento, para dois, os dois grandes eventos aí, que vão ser dois em um, né para outubro. E eu tenho certeza que a que o Delas por Elas vai estar conosco, que a Cris vai estar conosco, que a Débora, com esse sotaque lindo aí de Pernambuco, que eu amo, vai estar conosco também. E o Pensar Contabilidade, que a Magda provocou também, convidei o DPE para estar conosco na trilha, do protagonismo feminino. Eu vou fazer uma palestra, as meninas vão fazer, a presidente Dorjivânia lá do CRC de Pernambuco, e pena que eu não conhecia antes a Cris, porque senão já ia estar na trilha junto com a gente, mas não largo mais essas meninas, já estão no meu radar, agora, a partir de agora, assim, ó, live, tudo que a gente fizer, porque eu gostei realmente muito, é conteúdo, né, gente, né? a gente vem aqui para ficar de mimimi chorando, reclamando, ai, tá difícil, ai, porque a rotina, o nosso dia é mais pesado, não, gente, é vir aqui para a gente falar realmente daquilo
1: é que faz a diferença. É isso mesmo. A gente reclamou,
4: nós já tem demais. Exatamente. Essa... Contabilidade,
0: então, nem se fala. Meninas maravilhosas. Olha só, na terça. Então, o Pensar Contabilidade, ele começa agora em julho, junho? Junho, junho, junho.
4: junho. Tá. 13, de 13 a 16 de junho. Todo online, todo online. Então o pessoal já pode ir entrando lá, se inscrevendo, né, porque é para estourar, é para estourar aí todos os números. Ano passado foi algo em torno de 50 mil inscritos. E
2: esse então
4: é de 300 ano...
0: palestras, a gente, 300 conteúdos, né? Então tem que aproveitar isso aí e não enlouquecer, lógico, né, porque vai mas segue uma trilha, né? Como fala Ana Terça. Você pega uma trilha ali.
4: Acho que que a seja... Débora está em alguma trilha também, né, Débora?
3: Então, assim, estou na trilha de compliance. Vou falar sobre os 10 mandamentos do compliance para empresas familiares. Vou estar tá junto lá com vocês. Não vou estar tá na dez mesma trilha. trilha, mas vou estar tá no mesmo trem. O
0: <risos> primeiro mandamento: despede o pai. Segundo mandamento: despede o marido.
3: Terceiro salvo casamento os dois nem sempre vai dar, né? Cris consegui, consegui, mas de jeito que é melhor, ser só marido e tá tudo bem, é verdade.
0: É complexo, é questão mesmo. meninas. Aí, olha só, na terça, daí temos a convenção de contabilidade do Rio Grande do Sul, vai ser em outubro
4: junto com a Conferência Interamericana de Contabilidade. Então, quem se inscrever para um evento vai ter a participação nos dois eventos, é um único valor, é uma programação que vai ser toda mesclada, né? é, tem parte técnica de apresentação de trabalhos, que é o forte da Conferência Interamericana, e, e toda a parte de programação. Dessa vez, nós optamos na, na convenção, Gurias, por trabalhar não com trilhas, mas com ecossistema, dentro do conceito de ecossistemas, né, então dentro desses conceitos nós queremos inserir, por exemplo, vamos fazer o universo feminino, ele tem que estar presente em todos os ecossistemas, então vamos falar de auditoria, vamos falar também, né, da, da, das mulheres, da presença, da equidade, né, da, da, da inclusão, da pluralidade, temas que hoje estão assim, muito latentes dentro da nossa sociedade, a importância não só da questão de gênero, mas a, as, todas as questões, né, essa multiplicidade de inclusão que a gente precisa fazer na sociedade, nos negócios. Então, é, a ideia dentro desse, desse conceito de ecossistema é que a gente possa trabalhar os temas de uma forma interconectada, não, não mais uh, seguindo um, um caminho, mas fazendo as conexões necessárias né, dentro dessa ideia de que a gente realmente está dentro de um ecossistema contábil e esse ecossistema conversa com outros né, e uh, o protagonismo feminino, a, a, o empreendedorismo, a criatividade, a inovação, a tecnologia, está tudo permeando né, esse, esse meio. Então, a ideia é assim, a gente fazer algo que realmente um, um, uma rede de conhecimento em que o profissional possa ir buscando as pílulas que ele precisa para solucionar né, o, seu, o seu dia a dia, entregar algo melhor para o seu cliente e ser mais feliz, né? Porque acho que, no, no fundo, é o que a gente está falando aqui, né? né, é, Cris? alegria, é felicidade de espontaneidade, né? a, gente tá, a gente tá aqui fazendo isso que a gente tá fazendo porque a gente tá gostando, tá bom? A gente quer ficar aqui duas horas falando isso.
1: Não, e só reforçando, né, Ana, que parte do existe uma quantidade de ingressos destinados para participação presencial. Sim. Né? Sim. Eu e Marta estaremos lá presencialmente. E assim, se você quer estar presencialmente em outubro em Porto Alegre, que é lindo, lindo, lindo. Além de participar do evento, tem roteiros incríveis, paralelos, para você fazer depois do evento, para você fazer um pouquinho mais. Corre, porque são poucos ingressos em função da Covid, certo, Ana? Existe toda uma questão do protocolo sanitário, da segurança. Gente, tá tudo super bem pensado. Leve sua máscara, compre as mais estilosas e compareçam, porque vai valer muito a pena. Isso aí, gente. Ó, tá aí o link pra... no
0: chat tá o link para acessar ali o site do evento, para vocês conhecerem melhor. E em breve vai estar lá disponível também a questão dos conteúdos que vão estar, por enquanto ainda não tem def essa definição. Délia, Délia, você quer? Vai, Délia, nós vamos estar lá. Mulherada, vamos juntos, vamos aproveitar, morrendo de saudade de estar num evento presencial...
4: Cris, bota o estante da que lá, Cris. Tem Opa, vamos tá tá lá! <risos> eu, eu acho que vai ser o primeiro evento assim, que a gente vai acho poder, é é, é, assim esperamos, né? E assim estamos planejando para ser um, um primeiro evento onde a gente vai dar essa saída do, 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 do casulo né? e poder fazer aí um, um momento de, de muita interação né? entre empresas e pessoas
0: maravilhosa, parabéns, Ana Tércia, Débora, adorei teu depoimento, a Cris sempre é forte, é uma mulher muito forte, eu aprendo sempre muito com ela, graças a Deus eu tenho cada vez mais conexões que me geram resultados, tanto na vida pessoal, quanto profissional, graças a essa união aí com as meninas, viu, mulheres unam-se, unam-se, venham, divulguem, nós somos muito mais fortes quando estamos juntas, viu, e sororidade é isso, a gente se irmanar é dar as mãos, é ajudar uma outra, né? Então, ajudem as suas colegas, né? Vamos sair desse pensamento tão é, business, assim, tão hard de, 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 de luta. Vamos dar a luta Fortaleza. É né? isso, meninas? Então, é isso. Muito obrigada, Ana Tércia, Débora Barros, Cristiane Andrade, Ana Meneghini. Obrigadão, amiga. Obrigada, só lançar amiga. um desafio, Magda. Pode,
3: lança o desafio, Adora. vou colocar aqui meu Insta, tá? Aqui embaixo. É, eu vou lançar aqui um desafio às cinco mulheres aí que mandaram para mim lá no direct uma mensagem. Qual foi o insight que você teve hoje aí nesse bate-papo da gente e que vai colocar em prática? Não adianta só ter um insight, não. E que vai colocar em prática amanhã. Manda lá para mim, eu vou compartilhar com as meninas. E aí eu vou mandar aí de presente um exemplar do livro, aí, repleto de muito carinho e de muita fé aí, para dar um, uma impulsionada aí na vida empreendedora. Vocês já sintam se presenteados, tá? Vou pegar só o endereço para mandar. E aí fica aí o desafio para o pessoal mandar qual foi o insight que teve aí do bate-papo da gente de hoje e que vai colocar em prática amanhã, a partir de amanhã. Né? Vale não precisa a da Débora, não viu? quebrar a sociedade, não. Só
0: em site mesmo, paga galera. Legal, eu tenho uma eu vou vozinha aí. aqui, ali para vocês no chat, e olha só que legal aqui, ó, o Willas, ano passado tive muitos certificados para as aulas complementares na faculdade, com pensar contabilidade, é isso aí, gente. Olha, <risos> muito é boa. adorei. Muito bem, beijo. Ah, tchau pra todos. Quer dizer que
4: eu só não conhecia a Débora e não conhecia a Crise. Já estou seguindo as duas lá no, no Instagram. E é isso aí, gente. Ó, é inter, integração pura, o DPE, é exatamente isso. Tá, Gurias? Então já tem uma seguidora fiel lá para a gente trocar a figurinha. Maravilhosa! Muito bom. Tá. Beijos, tchau. Beijo, beijo, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.